0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Así que para, hoy, para eso tenemos hoy con nosotros a un súper invitado que es Óscar Cumín. Oscar es especialista en marketing de influencers y también es director de la Influencer Marketing Week. Hola, Óscar, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alicia? Pues Muy muchísimas gracias. gracias. Gracias por la invitación. y Gracias nada, a encantado. ti.
0: Sí, me gustaría que contaras un poquito más. Cuéntanos un poco más en qué consiste la, tu plataforma o tu, tu, la, la Influencer Marketing Week. Cuéntanos un poco más. a ver. ¿cómo
1: bueno, eh, nosotros ya hace tres años que empezamos a, con la, el Influencer Marketing Day. Era un día donde concentramos a diferentes players de la industria del, del Influencer Marketing. ¿no? para que bueno, explicar un poco pues, la situación actual de la industria, novedades y demás. Eh, el año pasado ya hicimos la Influencer Marketing Week y totalmente online, por las circunstancias, y este año lo hemos vuelto a, a repetir totalmente online. Y bueno, es esta la necesidad que, como cualquier industria, necesita de estar conectada, de retroalimentarse, ¿no? y, de, y de estar con esa actualidad que a, estamos creando un portal que será Influence Marketing 365, un portal donde, como digo, vamos a concentrar durante todo el año pues todas las novedades y mm, agencias, plataformas, todo lo que envuelve a la figura del creador de contenido, es decir, del influencer, todo lo que le envuelve y todo lo que aporta valor pues va a estar en este portal precisamente para ayudar, facilitar, como tú estás haciendo a nivel divulgativo, a todas las marcas, eh, anunciantes, agencias, eh, bueno, y todos los que intervienen claro. exactamente en este tipo de, de acciones de marketing, pues que tengan un sitio de, de referencia.
0: Pues me parece súper interesante y muy útil, además, porque, eh, bueno, hoy vamos a hablar de marketing de influencers y, y de hecho, bueno, te comentaba justo antes de inicio de iniciar la entrevista que ni, ni la mayoría de la gente que nos escucha... Oh. Eh, pues suelen ser tiendas online propietarios de tiendas online eh, unos llevan más tiempo, otros menos, pero casi todo el mundo se encuentra un poco en, en la lucha de cómo me doy a conocer no y, y mucha gente también prueba el marketing de influencers pero sin tener una idea muy clara de cómo hacerlo no y por ahí muchas veces vienen muchas decepciones y, y bueno, pues yo quería empezar la entrevista desde el principio. Es decir, yo me quiero dar a conocer, estoy arrancando con mi, con mi e-commerce, pienso, venga, voy a hacer marketing de influencer, pero además es algo que todo el mundo. No, es que tienes que hacer marketing de influencer. ¿Por dónde empiezo, Oscar?
1: Sí, yo creo que lo has comentado: o sea, la barrera de, de entrada es, es relativamente sencilla, y, y esto provoca que, bueno, que muchos errores de fundamentos que se podrían evitar. Si sí, realmente, pues con, con cierto conocimiento, ¿no? Pero como es relativamente sencillo introducirse a este tipo de acciones, pues luego vienen los, los problemas. Yo, lo, lo primero que siempre recomendamos y que esto nos sirve para cualquier acción de marketing, pues lógicamente tener mmm, bien trabajado lo que sería la planificación de, de la campaña, ¿no? O sea, muy bien trabajado lo, lo, el objetivo. Eh, si va a ser un objetivo, pues más de branding, o sea, si al final lo que queremos es notoriedad de marca, por lo tanto queremos desde impresiones, eh, desde, desde likes, desde seguidores, ¿no? Mm -hmm. Con conceptos más de, como te digo, de notoriedad de marca, o bien si ya queremos un objetivo más de, de performance, más orientado a la conversión, en este caso estaríamos hablando en e-commerce de, de, de venta, ¿no? De, de, sí. de, de, de venta directa, y, y, y definir un poco estos conceptos. Y, Luego, el que es básico y que es un básico y trabajarlo bien, pues lógicamente es el buyer persona, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es nuestro cliente potencial que llamamos el buyer persona? Porque no solo lo definimos por datos sociodemográficos, sino lo definimos también lo definimos por otros aspectos vinculados pues, a intereses, uh -huh. eh, preocupaciones, eh, frustraciones, vinculaciones, un poco eh, ponerse en la piel de, de tu público objetivo, de tu cliente, sí. para, para ver realmente por dónde es mejor eh, comunicarle. Hay que tener muy muy bien trabajado el buyer persona y, como te digo, el objetivo, que al final son dos conceptos que sí o sí tienes que tener trabajado no para cualquier tipo de, de campaña de marketing, pero a mí me gusta resaltarlo eh, porque solemos ir muy rápidamente a la parte táctica ¿no? de una campaña, que en este caso es la táctica en influencers, es ir a buscar a los influencers, ¿vale? Uh -huh. Sin haber trabajado previamente estos eh, conceptos que tienen que estar muy claros. A nivel ya más personalizado del influencer, lo que hay que trabajar muy bien antes de empezar a buscar y todo demás... Es trabajar muy bien lo que llamamos un dossier de colaboración. ¿no? Uh -huh. El dossier de colaboración, pues, hay que explicar mmm, muy bien lo que es eh, la marca, ¿vale? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el, el, el objetivo que pretende la marca con esta colaboración? De forma explícita, hay que, hay que comunicarlo, ¿no? Eh, y hay que comunicar, nosotros llamamos un manifiesto, ¿no? Un manifiesto es eh, algo más allá de de la actividad en sí o del producto eh, del e-commerce, ¿no? Toda marca debería tener esos conceptos, ¿no? A veces tan intangibles de visión, uh -huh. misión y valores, pues sí. recogerlos en un manifiesto. Porque lo que se va a intentar es que haya una vinculación entre el creador de contenido, que es como llamamos... Eh, al influencer. Más, uh -huh. Al influencer, ¿no? Creador de contenido. Eh, y su audiencia vamos a querer que haya una conexión más a nivel, eh, en estos aspectos, como decimos, de, de coincidimos uh -huh. en, en mentalidad, valores. en esos valores, ¿no? Porque posicionarse solo por atributos de un producto, hoy en día es muy complicado. no O sea, hay pocas diferencias. Entonces, nosotros sí que hemos visto que cuando eh, se es capaz de que la, la marca, el anunciante conecta con los valores del creador de contenido, eh, estos valores eh, a la audiencia es mucho más fácil eh, que, uh -huh. que llegue. Y te pongo un ejemplo para salir un poco de la teoría porque a veces sí, con la teoría nos puede quedar un poco abstracto. Por ejemplo, teníamos un e-commerce eh, que se dedica a vender eh, joyas. ¿no? joyas. Sí. Entonces, eh, joyas, eh, ¿qué pasa? Este, este manifiesto no es, no es solo el tipo de joyas, no sino hay un concepto en este sentido algo esotérico, no algo esotérico de creencias y demás. No es simplemente una joya, esta tiene una perla, no es simplemente atributos, sino hay un concepto, como te digo, más esotérico. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando se hizo, por ejemplo, alguna colaboración con un influencer que podía tener muchísimos seguidores, más de 100.000 seguidores, y la conexión solo era por producto, ¿vale? Dos uh -huh. perlas, una plata y tal, eh, y era una, una colaboración, una campaña a nivel de, de performance, de conversión, eh, el resultado fue nulo, cero ventas, ¿no? Cero uh -huh. ventas. En cambio, cuando eh, se había una conexión con un creador de contenido que ya estaba publicando eh, o creando contenido eh, que estaba totalmente alineado a estos conceptos esotéricos que comentamos eh, sí. de, de la joyería del e-commerce, ¿no? Uh -huh. aquí, aunque tuviera solo 5.000 eh, seguidores, followers, suscriptores, como lo quieras uh -huh. llamar, sí que tenía capacidad de prescripción respecto a su audiencia, porque había una conexión, como te digo, a, a nivel más de valores, de creencias, uh -huh. y luego el producto pues es una consecuencia de, ¿no? de hacer tangible todos esos valores, que es un intangible, sí. necesitas tang hacerlo tangible con algo que lo puedas tocar y ver, y ahí es donde se produce la uh -huh. magia a nivel de ventas. ¿no? Claro. Entonces, el dosier de colaboración, Alicia, hay que trabajarlo...
0: Fundamental.
1: Fundamental. Y luego... Ya uh, vaya es la primera pregunta y ya me enrolla con muchas cosas. No, ¿eh?
0: No, perfecto.
1: Pero como va un poco enlazado. La pregunta
0: ¿vale? es muy amplia.
1: Sí, exacto. ¿Por dónde empiezo? Entonces claro, eh, claro es, es que solo con esta pregunta podríamos ya. Hacer eh, la entrevista. Hacer la entrevista e <risas> ir lanzando todo sí, todos los módulos, ¿no? Totalmente. Porque eh, cuando ya tengo el tengo claro, ¿no?, cuál va a ser el, pues el, el dosier de colaboración, que lógicamente sí que tiene que haber un formato que es el formato de presentación, o sea, escrito y muy visual, pero luego el formato que nos está ayudando mucho es en vídeo, ¿no? O sea, es decir... Uh -huh. Yo tengo el dossier de colaboración escrito y una presentación, pero aparte lo explico en un vídeo. Ah, muy bien. Eh, ese dossier de colaboración para que eh, bueno, para que el creador de contenido, el, el potencial el precandidato, cuando le enviemos, luego hablaremos eh, de cómo buscarlos, sí. cuando les eh, enviemos ese dossier de colaboración, pues eh, tenga una forma mucho más fácil digerible que de, de entender y eso entender es. Entender la
0: marca y transmitirla, ¿no? Hacia Exacto.
1: Su comunidad. Bueno, porque tenemos que humanizar, ¿no? Lo famoso, ¿no? Humanizar la marca. Se trata, ya te digo, todo el rato conexiones emocionales, humanizar la marca. Entonces, en un dossier de colaboración, hablar de un manifiesto es algo, cuesta mucho, es, mm. porque es frío, ¿no? Al final el texto es, es texto, no le puedes dar un tono, no le puedes dar a nivel de comunicación, no es tan rico que como en un vídeo, mm. en que entra todo el lenguaje no verbal, entra todo, ¿no? En este sentido. Entonces, aquí hacemos un vídeo. Y aquí, mucha gente también me dice, ¡buf! Ya empezamos. Un vídeo, ¿no? ¿Cómo creamos un vídeo? Yo no tengo tecnología yeah. para eso, si hay que hacerlo bien, pues entonces no. No hay problema. Nosotros, los vídeos, eh, no, no se trata de hacer un spot, porque un spot es otro formato y no, no, uh -huh. no. Se trata de eh, conectar, ¿no? Con el creador de contenido. Y lo que hacemos es básicamente con Loom, ¿vale? Con la herramienta sí. Loom. Sí. Eh, lo que hacemos es eh, eh, proyectamos la presentación, ¿no? En nuestro monitor. Y el Loom, ya sabes que te permite, pues, capturar lo que estés. Uh -huh proyectando en tu monitor y también eh, tu webcam, ¿no? Aparte sí. te lo hace así en formato circular, que, bueno, le da un poco un formato, un diseño, pues, eh, estéticamente que, que, que encaja muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo explicamos así, vamos pasando a la presentación, lo explicamos, pero ya lo explicamos de viva voz sí, y tal. no tenemos
0: por qué salir nosotros hablando, que no, muchas veces el reparo que nos da, ¿no? Nos da reparo,
1: yo siempre, o alguien de la marca, sería interesante. Si quieres, no sales y sales con una imagen, mm. una foto o, o imagen, pero es bueno, sabes, que te puedan humanizar eh, la marca. Y aparte, como digo, como no es hacer un vídeo hoy en día, mm. eh, una de las, eh, vamos a decir, vamos a buscar aspectos positivos de una situación tan trágica, ¿no? Mm. Es esta aceleración y cómo a, a nivel de transformación digital y cómo todos nos hemos tenido que acostumbrar más o menos a ponernos delante de una cámara. Sí. Claro. Sí, para comunicarnos o empresarialmente o con nuestros familiares, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy en día, ponerse delante de una webcam y mirar un objetivo, hay gente que te gustará más o menos, pero quien sí. más, quien menos, nos hemos entrenado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tú pones tu loom, empiezas a grabar la imagen en miniatura, explicar la presentación de una forma, pues, así, muy natural, muy espontánea. Eso sí, cortito, no, no podemos hacer vídeos de 10 minutos, ¿eh? <risa> ¿eh? Que luego ya hay gente que ya, no, oye, un minuto es simplemente... Eh, es, más que explicar es que te conozcan uh, pues tu tono o no y si tienen uh -huh. quieren más información ya está el dossier escrito, la presentación sí. pero es ese interés, esa vinculación emocional que hay que buscar y por eso el vídeo nos permite esto aparte el Loom, eh, que tú ya conoces Loom. Sí, la conozco, la he usado, diciendo, ¿eh? la usado sí. pues eh, Loom eh, lo, lo, lo bueno que tiene también es precisamente que las barreras de entrada son mínimas, ¿no? Es muy uh -huh. fácil de utilizar, sí. tiene un formato freemium y lo más interesante es que tú, oye, tú has acabado de grabarte de forma automática, ya te ha grabado la URL, uh -huh. ya ha grabado la URL de ese vídeo que tú tienes y tú insertas eh, esa URL en el cuerpo del correo sí. eh, que vas a enviar en el correo, lo, lo insertas, ¿no? Uh -huh. Y esa URL te genera una imagen en miniatura dentro del propio correo y esto es súper súper interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que en un correo, en el cuerpo, poner primero de todo o todo un churro, sí. ¿no? o es todo un link, que es un poco hasta a veces eh, eh, a nivel visual es un poco hasta spam, ¿vale? Ah. O poner una palabra, eh, por ejemplo, míralo aquí y este sí. aquí que esté linkado a, a un vídeo, ¿vale? Que no ver ya, la, una la, imagen incrustado claro. en miniatura. Esto uh -huh. hace que sí o sí aumente eh, la relación entre impresiones, o sea, las veces que se ve ese, ese correo uh -huh. y los clics que tiene, en este caso, el vídeo, o sea, lo que llamamos también eh, el Click Through rate o sí. el CTR, ¿no? Para sí. nosotros es, es importante, porque ya te explicaré que a nivel de, de microinfluencers eh, trabajamos eh, con muchos precandidatos, ¿no? Uh -huh. Y nosotros nos movemos con porcentajes de aceptación que puede variar muchísimo en función del producto o servicio pero claro necesitamos que el correo se vea se abra y que vean lo que les queremos comunicar lo máximo sí. posible y esto nos ayuda a que el mensaje como te digo lo abran y por lo tanto lo vean los máximos precandidatos posibles uh
0: -huh. vale muy interesante la del vídeo no. Yo creo que es algo que no se conoce tanto, ¿no? Los que, no, los que empiezan en el, en el mundillo esto mundillo a intentar hacer colaboraciones. Y, sobre todo, también, eh, totalmente de acuerdo contigo en con el tema del Bayer Persona, yo es una de, la, de, la, de las primeras cosas que trabajo en mi programa de mentoring porque si no tienes muy claro quién es tu Bayer Persona, tampoco vas a tener claro qué influencer vas a buscar, ¿no? que conecte con tu Bayer Persona. Entonces, yo creo que es una, la propuesta de valor. Son tres conceptos que, que me parecen súper... Súper importante. También eh, una pregunta que me surge con el dossier, porque tú comentabas, en el dossier tenemos que poner ya los objetivos que buscamos porque puede ser un dossier genérico para con, compartirlo con diferentes influencers pero a lo mejor en un momento dado queremos hacer branding y luego a lo mejor más adelante queremos hacer más orientado a conversión.
1: Sí, para nosotros o sea eh, eh, lo, hay objetivos de branding y objetivos de, de conversión. Por lo tanto, si es de branding ya podemos ponerlo perfectamente. Oye, mira Vamos a buscar, pues eso, una uh -huh. eh, notoriedad de, de, de marca y para ello, pues bueno, cuantas más impresiones podamos tener mejor. Por lo tanto, ¿sabes? En ese sentido. Y si es de ventas, pues ya, ya lo podríamos poner. Pero a, para nosotros es importante decir que aunque haya objetivos de branding y no de conversión, son objetivos y hay que uh -huh. ponerlo. Y Muchas veces a, asociamos solo a objetivos eh, como de conversión, objetivos de performance. Y, y, y no tiene el porqué, ¿no? o sea, cuando hay de branding hay que también especificarlo uh -huh. de forma explícita.
0: También entiendo que ahí lo que se le explica al, 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 al creador de contenidos, al influencer, es eh, si nosotros eh, qué objetivo buscamos que para él también tiene que ser importante, no es decir yo vez, muchas veces muchos de los comentarios que me encuentro con, uh -huh. con gente que, que asesoro es, es que hizo una colaboración y no me funcionó y no vendí nada, no el, el, siempre es no vendí nada, eh, uh -huh. bueno. Primero, la, realmente esa colaboración iba destinada a vender. ¿Tú qué? Exacto. qué y aparte, entiendo que para el influencer también es importante que le digas qué se pretende hacer ¿no? en esa vale. colaboración. Bueno, es lo mismo a lo mejor, incluso para el influencer, eh, cómo preparar su, su estrategia o su campaña en función de si es branding o si es conversión. Entiendo que para ellos también es diferente. ¿no? Esa parte primera tiene que ser muy clara.
1: Muy clara, o sea, porque al final. En función del objetivo, pues la dinámica de la colaboración, pues va a ser, de, va a ser diferente, ¿no? Va, va a ser diferente. Eh, y luego también dependerá si vamos a conversión, pues lógicamente, pues del tipo de producto, el coste del producto, ¿no? Entonces, cuanto más elevado sea el coste de, uh -huh. de, de este producto y cuanto más tiempo de maduración en tomar una decisión necesite el, el usuario, eh, tenemos que tener en cuenta que si queremos llegar a venta, a performance, con influencers, primero hay que trabajar eh, acciones más de, de awareness, ¿no? mm. más de branding. O sea, mm -hmm. vale, queremos performance, ¿vale? Vale, pero mm, esto no significa que vamos a hacer eh, va a hacer una publicación y ya va a empezar a vender. Eh, claro. No, o sea, necesita que primero el creador de contenido, cuando es performance, Ojo, eh, Estamos generalizando. Si es producto de una compra impulsiva, eh, de bajo coste, entonces ahí sí que podemos hacer acciones, ¿sabes? Y poner uh -huh. algún al, algún algún CTA de tiempo, algún CTA de, yo qué sé, de, de stock y tal, para incentivar a la compra, ¿no? Pero uh -huh. vamos a ponernos en, 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 en un escenario que pasa muchas veces que, bueno, que el proceso de compra de ese producto, pues necesita. Maduración de tiempo y diferentes interacciones hacia el usuario. Entonces, uh -huh. aunque sea de, de, de conversión, primero se necesitan hacer acciones más de branding uh -huh. para acabar a posterior con alguna, a, algunas publicaciones que sean directamente con algún CTA a nivel uh -huh. de conversión, ¿no? Que en sí. este caso, lógicamente, lo que nos ayuda mucho es ese descuento que van a ofrecer eh, a, sus, a, a sus seguidores, ¿no? Ese, uh -huh. Para esa marca y ahí podemos incluso, pues, bueno, lógicamente traquear la capacidad de conversión, pero hay que hacer acciones previas de, de, de branding, o sea, hay que hacer, pues, eh, pues, oye, desde, no sé, el formato el unboxing, mira, me ha llegado esto, ¿sabes? Uh -huh. Hay sí. que hacer diferentes impactos y no solo una publicación.
0: Claro, pues una, solo, una sola publicación, intentar vender, yo creo que eso sí es la parte más complicada, ¿no?
1: Sí, o demasiado, aunque sea un producto muy barato de compra impulsiva, es, es hacer publicidad pura y dura. Uh -huh. Y hacer publicidad pura y dura con los creadores de contenido, hay, hay, hay otros formatos, hay, hay el pet media, hay, hay Facebook Ads, uh -huh. Instagram Ads, ¿no? Para, poder, para hacer eso. Uh -huh. Que se puede hacer, sí, pero para mí es perder un poco el, el potencial que realmente tiene el, el creador de contenido, que es conectar con, con, con esa audiencia, ¿sabes?
0: De hecho, es una pregunta que quería también hacerte, ¿no? ¿De ¿Qué beneficios tiene cuando hacemos marketing de influencers? ¿Qué beneficios podemos obtener más allá de la venta? ¿No? Y una de ellas es la que tú comentas, ¿no? Esa conexión.
1: Crear relaciones. O sea, al final crear relaciones y que no sea una venta puntual, pura y dura, por el producto, sino que sea una venta más uh, que tenga una parte sobre todo de marca y no tanto de producto. Y cuando tú tienes un, una venta que en la parte de marca tiene un peso importante, más significa que tienes muchas más posibilidades de que ese cliente sea un cliente recurrente, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que buscamos es aquí crear una, una relación, como estoy diciendo, entre el, el la marca, el creador de contenido y su sí. audiencia uh -huh. y que no sea una conexión de atributos del producto o servicio, sino sea una conexión, en este sentido, más de, de vale, valores. hay
0: valores eso
1: es vale eso Bien. eso es eso es vale. qué más una cosa que también me gustaría puntualizar por si luego no lo preguntamos sí. eh, que lógicamente el marketing de influencia es un medio es un medio más del que tenemos a disposición con uh -huh. estas particularidades que estamos diciendo no pero eh, como medio pues eh, debería formar parte pues, de una campaña más más omnicanal no donde intervengan otros medios para que eh, al final sea pues, bueno, un conjunto de medios que forman parte de una campaña uh -huh. eh, y esto hace que sea mucho más compacto y más rentable. Por ejemplo, nosotros podemos conseguir que con creadores de contenido tengamos más esa primera fase de branding o dentro del Customer Journey, de, de, de awareness, ¿no? que no nos uh -huh. conocen, y de consideración también, es decir, que nos generen tráfico uh -huh. a, nuestra, a nuestro e-commerce. ¿vale? Sí. Pero es un tráfico que un porcentaje, como decimos, no mmm, muy altos, quizás, pues no acabe convirtiendo, ¿vale? Uh -huh. Pero ese tráfico que se ha generado, luego podemos hacer una campaña perfectamente de retargeting, ¿vale? Sí. A todos esos usuarios que nos han visitado la web, han visitado sus productos, no han acabado convirtiendo, uh -huh. pero ya tienen, ya hay una interacción, ya conocen producto, marca, y luego los impactamos eh, pues ya sea en Facebook, en Instagram, ¿no? con un mensaje pues más, más, eh, más orientado a la, al proceso de venta, más uh -huh. ya dedicadas a la venta, y es otra forma ¿vale? eh, claro. de, de acabar de convertir esa primera parte. ¿no? Muchas veces, como tú dices, es que no, no se ha convertido, pero bueno, y ¿cuánto tráfico? Claro. ¿Cuánto tráfico? O sea, se ha generado. O sea, aquí lo que falta es un poquito más, alguna acción más para que empuje. Claro. Y, que, y que en este caso es mejor que lo haga otro medio, ya no hace falta ¿sabes? Uh -huh. porque este es más una conexión emocional y, y incluso cuando se ve que el influencer muchas veces hace tanta publicidad eh, va en contra del, de, 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 para él, para la marca, uh -huh. para el anunciante porque no se ve tan, 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 tan
0: real tan, tan, ¿sabes?
1: O sea, un, y, y no pasa genial. nada si lo hacen una vez, pero cuando lo hacen de forma recurrente al final la audiencia pierde interés por ese contenido, porque ese contenido en su mayoría es publicitario claro. y es un publicitario que es malo, porque es para ir a vender constantemente, entonces esto vas desgastando a la audiencia
0: mm.
1: y, y va en contra, no va en contra. entonces hay que verlo con más perspectiva, hay que verlo un poco más desfocalizado y hay que trabajar más estratégicamente, es decir, por ejemplo, el retargeting es una buena acción. Me ellos me generan, ellos generan tráfico, tengo un tráfico y luego voy a hacer un retargeting para acabar de convertir ese tráfico con un canal más orientado. Eh, a, a venta y que el usuario está pues pues bueno acostumbrado de que es, es un anuncio y tal vale mm. y es menos intrusivo vamos a decirlo así sí. un anuncio publicitario que no cuando el, el influencer hace ese anuncio tan publicitario tan
0: directo a la venta claro. porque el
1: porque es un soporte no los pay medios es un soporte publicitario pero los que los de contenido se utilizan como soporte publicitarios pero son son personas y ahí es donde está mm. el matiz sabes
0: Sí, sí, sí. Me parece súper interesante, claro, es ¿verdad? Que muchas veces nos quedamos solo en esa colaboración y no explotamos el resultado de esa colaboración.
1: Para eso, pues lógicamente, pues hay que tener los píxeles de, de las redes sociales ya instalados, claro, como siempre supuesto. decimos, todo eso. Mm -hmm. Muchas veces nos dicen, ay, es que no, 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 tú ya lo tienes que tener todo esto instalado. Claro, eso
0: cómo". Lo básico.
1: ¿Sabes? Pero claro. La, no, esa... la, claro,
0: claro, tener la web totalmente integrada con Facebook y con Google, eso es lo básico. Que eso que ya hacer. hay
1: que tenerlo. Luego ya veremos cuando activamos campañas o no, pero muchas sí, veces, sí, eh, sí. pues oye, eh, pasa esto y ah, pues ahora quiero activar. Oye, pues si no, si las redes sociales no tienen datos, eso, porque sobre todo es muy importante, eh, mi te estamos diciendo, vale, ese tráfico, Quiero hacer retargeting, pero es que luego también le podemos decir a Facebook, oye, eh, hazme un público similar claro. ¿no? de, de, de todo este tráfico sí, que sí, está sí, aquí o de estos hacer, que me han claro. generado esta venta sobre estos. Y mm. puedes impactar a, a un público de una forma, pues, oye, de mucho muy buena mejor calidad. segmentada, de claro. mucha buena calidad, mm. pero ha, ha habido un origen que tú has necesitado un origen para crear ese público similar. Mm -hmm. Y ese origen ha sido, en este caso, los creadores de contenido.
0: Claro. De todas formas, ahí también, eh, en función de la colaboración que hagamos del influencer, pues, evidentemente podemos tener más visitas, menos visitas. Ahí ya entra un poco el tema de la búsqueda del influencer, micro, macro. Vamos a empezar por, ¿no? Por la, vamos a continuar por el siguiente paso, ¿no? Es cómo busco al influencer más adecuado para mí.
1: Vale. Pues, bueno, un poco lo que hemos dicho. En función del objetivo, si es un objetivo más de branding, solemos decir que podemos buscar, pues, influencers un poco más grandes, ¿no? Eh, nosotros clasificamos a los a los influencers por dos variables, ¿no? Por su tamaño y por su famoso engagement rate, ¿no? Que ahora lo, lo vamos a, a comentar. O sea, no hay tampoco una lista muy unificada en este criterio, pero, bueno, más o menos ahí nos movemos, ¿no? De... De, de un millón hacia arriba, los llamamos macro, macro. influencers, ¿vale? De 100.000 a un millón, pues son los influencers eh, medianos, ¿vale? Uh -huh. De los micros van de 10.000 a 100.000 y los micro influencers pues van de 1.000 a 10.000, ¿vale? Todo esto en categorías que llamamos mainstream, categorías principales. ¿Qué significa esto? Eh, pues bueno, desde fashion, lifestyle, ¿no? Eh, digo esto porque lógicamente si ah, son categorías más de nicho, uh -huh. pues eh, si tienes 10.000 eh, seguidores quizás ese es un macro en esa categoría ¿vale? ¿vale? Entonces uh -huh. eso es un pequeño eh, matiz, pero entonces eh, sabiendo esto, ¿vale? Luego tenemos que ver que su engagement o sea, el engagement lo podemos traducir literalmente como el compromiso uh -huh. ¿no? En castellano sería el compromiso Sí. Y, y el compromiso lo medimos eh, en este caso por las interacciones que genera uh -huh. un contenido, ¿no? Cuando el creador de contenido o una marca es igual, esto eh, somos sí. todos, ¿no? Crea, eh, publicamos un contenido para valorar este compromiso, pues, ¿en qué nos fijamos? Pues, en las interacciones, likes, comentarios, shares, todo uh -huh. este tipo de, de interacción que pueda dar ese contenido, ¿no? Y entonces, siempre decimos que el engagement rate, en función del tamaño de, de la comunidad, tienes que estar por, por, por la media, ¿no? Por ejemplo, los micro, sí. eh, que van de 10.000 a 100.000, deberían tener eh, un engagement, el porcentaje de engagement debería ser de al menos un 4%, por decirte uh -huh. una media, ¿vale? Sí. ¿Qué significa? Que si tienes 60.000 y tienes un 1%, significa que hay algo ahí que no, no, no acaba de funciona, funcionar, ¿no? ¿no? Entonces, uh -huh. ya en ese sentido nos, nos sirve un poco para decir, bueno, pues, pues a este sí a este no, ¿no? Uh -huh. Pero si lo que buscamos en ventas, precisamente lo que, como ya sabemos muchos a nivel, todos eh, a nivel Vox Populi, es uh -huh. cierto que a, a, a menos seguidores, ¿vale? Por ejemplo, los micro y los nano influencers tienen por norma general un engagement rate eh, superior al de los macros, ¿no? Sí. Claro, esto significa que realmente pues hay más, 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 más compromiso, ¿no? Y esto sobre todo, donde realmente lo notamos es, es en los comentarios porque a nivel de interacción eh, la interacción de las más cualitativas, ¿vale? Uh -huh. Luego, en función de los algoritmos, por ejemplo, Instagram, pues el guardado, se le da mucho, eh, mucho valor. Pero sí. nosotros, a nivel de, de audiencia, valoramos mucho eh, el compromiso que tengan con los comentarios, ¿no? Y que sean comentario, comentarios reales, ¿no? No comentarios de, no sé, awesome picture, eh, sí. con emojis, o sea, con... Hay muchos sí. comentarios que tanto te sirve para un post como para todos, ¿no? Muy generalistas, ¿no? Sí, que pueden estar que creados. Hay un
0: robot por ahí. Exacto,
1: puede estar creado por bots y, y demás. Entonces, los comentarios que sean vinculados a ese contenido y que realmente haya una relación que se vea, eh, pues, una relación humana entre mm -hmm. creadores de contenido. ¿Qué pasa? Que los micros sí que tienen la capacidad, si ellos quieren, de contestar esos comentarios, de que la de que la comunicación sea bidireccional. Sí. Los macros eh, están a un nivel, vamos a decir, de celebrities. Y
0: uh -huh. cuando estás
1: a un al nivel de celebrities, eh, ya no es que te identificas con ese creador de contenido, sino es más un concepto más aspiracional, ¿no? Sí. Yo lo veo a esa figura a un nivel que yo no puedo estar ahí, pero lo admiro. Uh -huh. Por muchos aspectos, ¿no? Entonces, eh, el celebrity no puede gestionar, eh, pues no sé, centenares o miles de comentarios que les pueda generar un post
0: claro. de sus
1: fans. Pero un micro sí que puede contestar unas decenas de, de comentarios. Y cuando tú tienes una comunicación que no es unidireccional, que es bidireccional, eh, al final a nadie nos gusta más que cuando tú dices algo... Eh, te, contesten, te contesten en una claro. conversación. Eso es lo que sí, genera lo realmente. Hay, claro. Eso es lo que genera engagement. Por eso claro. decimos, por eso muchas veces decimos, sí, es que los micros eh, tienen más, eh, ¿no? Más engagement. Mm. Rate. Vale, pero vamos a bajarlo un poquito más. ¿Cómo, cómo detectamos esto? Pues en los comentarios, ¿vale? Uh -huh. en, en los comentarios. Que
0: sean bidireccionales, sobre todo, Exacto. ¿verdad?
1: Entonces, mm. ahí en los comentarios, porque al final es una media, no podemos ponerlo todos en el mismo saco ni los, mm. el, ni los macro ni los micros. ¿qué significa? que como media si tú vas a un micro influencer y sí que tiene algún comentario pero él no responde mm. eh, no podemos decir que como los micros pues tienen mejor engagement rate les vamos a vamos a seleccionar él, no sino hay que ver que también participe con su comunidad no uh -huh. en este sentido y por lo tanto como hay mucho más compromiso, si buscamos una acción que va a ir más orientado a, a ventas, por eso tenemos que ir más a los micro, porque uh -huh. hay esa, esa relación más. Te diría que en muchas ocasiones hay también otra frase que para los micro nano influencers, que es que no es que tengan seguidores, es que tienen amigos. Sí. Cuidado la, la, la diferencia, tienen amigos, ¿no? O sea, hay uh -huh. una comunicación, como digo, más bidireccional y por lo tanto se nota muchísimo en una campaña de, de, de conversión pues que tienen más capacidad a nivel de porcentaje de prescripción. Así, a modo resumen, si tú necesitas Perfecto. castillos en el aire, solo notoriedad de marca, pues olle. Y tienes presupuesto macro, ¿vale? ¿Por qué? Porque con uno, dos o tres haces la gestión, te publican uh -huh. y tal. Pero si lo que buscas es ventas eh, o que tengas un buen ROI, ¿vale? Un buen retorno de la inversión, pues uh -huh. lógicamente vamos a tener que ir a micros y cuando vamos a micros o nano no vamos a poder ir seguramente ni a uno ni dos. O sea, vamos a tener que ir a 10, 20, 50, sí. 100, <risa> ¿sabes? Sí. Eh, pero bueno, eso al final bueno, poquito a poquito, es, ¿no? Yo como
0: digo, hay que ir sembrando y es. <risa> extendiendo la presencia digital, ¿no? Y eso al eso final es lo que te va a dar también notoriedad de marca. O sea, al final muchas veces con un con, haces una colaboración con un nano, por ejemplo, y a lo mejor tampoco te traen muchas ventas, pero si tú haces colaboraciones a lo largo de del tiempo, hacer dos colaboraciones, por ejemplo, al mes o más si puedes, eh, al final yo Lloros también colabora en notoriedad de marca, ¿no? Porque...
1: Está claro. Aquí el tema es que eh, hay dos variables, como hemos dicho, muy diferentes eh, cuando trabajamos con macro y con micro, ¿no? Una, lo estamos diciendo, el famoso engagement rate, ¿no? Pero la uh -huh. otra, lógicamente, es el precio de la colaboración. ¿Qué uh -huh. significa? que como tú has dicho, eh, si tú contratas a un macro influencer vas a tener que pagar bas bastante, ¿no? luego hablaremos algo de precios. Sí. Eh, si te sale mal, pues eh, te duele más. Claro. ¿vale? Con un micro, en muchas ocasiones, el punto de partida y en función del coste del producto es el trueque, es el intercambio entre producto y servicio, uh -huh. que por lo tanto el riesgo es, es mínimo. Y por poco que se haga en ese momento, más adelante, lo vas a amortizar. Claro. Cosa que con la otra partida, con los macros, sabes que ya no lo vas a amortizar esa inversión.
2: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
0: Y luego, aparte, eh, una vez que tenemos claro, ¿no?, en base a los objetivos, el, el la, los diferentes rangos y tal, ¿cómo, cómo hacemos esa parte de búsqueda del influencer? Porque podemos apoyarnos en agencias, podemos apoyarnos en plataformas que hay mm. que, te, que te ayudan. Hay gente que lo hace a mano en Instagram, se lo busca ahí un poco en plan eh, labor manual. Eh, ¿qué, ¿Qué buenas prácticas recomiendas tú aquí, Oscar?
1: Bueno, yo primero de todo siempre... Eh recomiendo, pues, eh, hacer la primera vez, intentar hacerlo manual, ¿no? O uh -huh. sea, manual, porque luego te va, te va a ayudar mucho más a entender cómo funcionan plataformas, marketplaces o, o incluso agencias. Vas a tener un, un, una comunicación, pues, el mismo lenguaje, ¿no? Porque sabes un poco de qué se trata. Entonces, cuando hacemos una búsqueda manual, pues, hacemos búsquedas manual. Eh, básicamente por, el, por la temática, por el contenido, mm. ¿no? Es por donde empezamos y luego, en función de lo que encontramos, pues eh, ya vamos segmentando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, mm. eh, si buscamos a, a youtubers, ¿vale? Ahí incluso eh, tú puedes buscar, si buscas youtubers, pues en el buscador pues pones la, la temática, ¿no? Luego hablaré quizás de un caso, de, de un producto orientado mm. a, a la limpieza del hogar, vale sí. pues Entonces, ese producto de limpieza del hogar, buscábamos contenido de eh, cómo limpiar mi casa en una hora. Cómo limpiar, uh -huh. porque hay una cosa que sí hay que decir, que hay contenido de todas las temáticas y de todas las edades, seguro, ah, por muy friki que sea... Pensar que, pensar que está, que ese contenido está y por sí. lo tanto hay una audiencia que le interesa ese contenido y por lo tanto eh, a ti como marca te interesa estar también dentro de ese contenido que le interesa a la audiencia. Entonces uh -huh. eh, cuando encontramos pues esto, ¿no? ¿cómo limpiar tu casa en una hora? Pues, pues a partir de ahí en YouTube vemos eh, cuántas visualizaciones eh, tiene. Si tiene muchas visualizaciones lo, lo descartamos porque eh, será un macro. Pero si no tienen muchas, pues entramos a ver ese perfil y miramos que realmente, pues, sea un micro, ¿vale? Uh -huh. Y luego tú te vas en el apartado de YouTube a información, la pestaña información que normalmente ahí deberían tener el correo electrónico y ya tienes el correo electrónico para, sí, para contactar. contactar y enviarles un gran dosier, dosier. de colaboración, ¿vale? Uh -huh. En ese momento se convierte en un precandidato, son precandidatos a nuestra campaña. Y si nosotros necesitamos hacer una campaña con tres, para empezar, por decirte algo, pues eh, a ver, tres, vamos a intentar localizar al menos a diez precandidatos, porque uh -huh. el porcentaje de que acepten o no puede estar entre, ya te digo, un 30%, ¿vale? A vale. veces más. Claro, hombre, si pagas mucho, eh, sí. más, pero yo ahora estoy pensando en una uh -huh. primera campaña eh, de colaboración por trueque, ¿vale? Sí. Es decir, yo te cedo mi producto o tu servicio y te vas a hacer esta acción, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en el trueque, pues hay muchos creadores de contenido que no, que no entran a, en el juego, que es totalmente lícito, ¿vale? Uh -huh. O incluso una de las modalidades, creo que quizás incluso me anticipo alguna pregunta, es eh, el que hay un pago fijo, que en este caso es el trueque del producto sí. o servicio. Y luego hay un variable, si es una campaña performance, en la capacidad de prescripción que tenga ese creador de contenido. O sea, uh -huh. te pagan una comisión, ¿no? Por o sea, venta. Hay por venta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, mmm, tenerlo ahí en cuenta. Pero uh -huh. de una forma fácil ya hemos visto, uh, pues, como, como nosotros mismos, buscando las palabras clave del contenido que nos interesa, que se vincule nuestro producto, pues, ya está. Entonces, tener claras las temáticas, en YouTube, por ejemplo, hay una herramienta gratuita que es eh, Clownel, uh -huh. eh, Channel Crawler, que es, eh, sería la traducción a cazador de canales ¿no? en inglés. Y es totalmente gratuita para buscar a canales de YouTube eh, y te deja filtrar pues, eh, por mm, temática, país, eh, eh, ah, seguido, seguidores, ¿vale? Uh
0: -huh. Channel Crawler. Le pondré niña. las notas del de, de de, programa.
1: Vale, también aquí te vale, lo enviaré sí. así escrito. Y vale. es totalmente gratuito, ¿no? Luego, eh, otra plataforma gratuita, pues está en la muy conocida Social Blade, ¿vale? Uh -huh. Con Social Blade, pues te podemos tener los... Es freemium, ¿no? Tenemos una parte gratuita con Social sí. Blade para obtener los top eh, influencers por temáticas y por diferentes redes sociales, ¿vale? Y luego tenemos eh, una de pago que es en esta de pago que te tienes que loguear y lo que sí te permite ya es hacer, eh, crear una base de datos con uh -huh. diferentes criterios de segmentación sí. y te ofrece esa base de datos, ¿vale? Que la base de datos cuesta, pues, eh, 10 dólares la base y, le, y luego creo que son 0,10 céntimos de dólar por cada usuario, ¿vale? vale. O sea que, eh, bueno... Mmm, la plataforma eh, cuál es social blade Ah, vale sí, esta
0: esta estaba hablando ya de otra vale vale, ¿Vale? Es la social blade vale.
1: premium o sea hemos hablado una sí, sí, sí. gratuita una parte
0: gratuita y luego ya la la parte, la parte más de a... pago
1: vale sí. que es ya en la otra sí. no puedes hacer varios filtros a la vez de segmentación vale en esta sí. ya te permite vale <risa> y eh, cuando ya hemos hecho una primera búsqueda manual sabemos también lo difícil o no, que es todo lo que cuesta, que te acepten o no, podemos ir a opciones que nos intenten integ integrarlo todo. O, por ejemplo, continuamos con búsquedas, ¿no? Con, uh -huh. con, eh, con búsquedas solo de, de plataformas. En este sentido, hay de búsquedas solo de creadores de contenido. También hay la española Gypsy, ¿vale? Sí. Gypsy, uh -huh. la española Gypsy que está haciendo también un trabajo fantástico, sí. que te permite segmentar muy bien y eh, encontrar, vamos a decirlo así, bases de datos de precandidatos con uh -huh. muchos criterios de segmentación. País, temática, engagement rate, eh, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, que tengan también ya el correo de contacto. Uh -huh. eso, muy útil, tú, eso es un Muy muy útil. útil, claro. muy útil. Entonces útil. tú ahí pum, te lo descargas y tal. Claro. Gypsy a partir de... 50 euros al mes, modelo de suscripción, si hay un mes que no trabajas pues fuera, ¿vale? Uh -huh. Y eso sí, a partir de 50 eh, euros al mes, pero la versión más práctica, que es la que te permite tener criterios de segmentación como engagement rate y criterios de segmentación como que tengan el, la, el correo electrónico para no uh -huh. luego tener lo que buscar tú, ¿sabes? Pues ya va a partir de 150 euros al mes, uh -huh. ¿no? Para lo que vale. tengamos en cuenta. O sea, estas herramientas solo para la búsqueda del el creador influencer. de contenido, uh -huh. del influencer. Y a partir de ahí tenemos también los marketplaces, ¿no? Los marketplaces eh, son los que conectan, uh -huh. como cualquier marketplace, a, a dos actividades, sí, dos roles, sí, dos players, sí. ¿no? En este caso, marcas y creadores de contenido. Uh -huh. La diferencia de plataformas con los marketplaces, ¿vale? Es que eh, el creador de contenido, eh, los marketplaces se ha tenido que dar de alta eh, en, en, es, en ese marketplace, se ha tenido que dar de alta y uh -huh. vincular sus redes sociales a, a la tecnología del marketplace. Sí, ¿no? sí. Esto es muy importante porque normalmente lo, lo, lo que es el otro modelo, las plataformas lo que hacen es indexar influencers por uh -huh. su como Sí, hacen Google. búsquedas
0: con algoritmos y te sacan
1: Exacto. los perfiles,
0: pero no te hacen esa parte de contacto, digamos, ¿no?
1: Exacto. Y, y aparte que es mucho más precisa el Marketplace porque al final eh, tú puedes segmentar muy bien no solo uh, por la audiencia, por la edad de la audiencia, del micro, porque uh -huh. las plataformas no tienen acceso a las estadísticas internas de uh -huh. los influencers, pero los de los marketplaces sí. ¿Por qué? Porque se han tenido que dar de alta claro. esa plataforma y han vinculado sus redes sociales a, uh -huh. a, a su tecnología. Por lo tanto, su tecnología sabe la, los datos sociodemográficos de sus audiencias, uh -huh. aparte de sus estadísticas de rendimiento y nos claro. permite muchos criterios de segmentación muy interesantes, por lo tanto, ¿vale? En este caso, la más conocida y aquí en España es eh, Social Public, ¿no? Uh -huh. Social Public es otros que están haciendo un fantástico sí. uh, un trabajo uh, estupendo, Ismael y todo y todo el equipo, Juan Antonio, bueno, todos, no, la verdad increíble. Pues Social Public, eh, lo que es muy fácil, ¿no? O sea, Social Public, tú entras y te dice. Y dice como eh, rellena este campus, ¿no? Que sería uh -huh. el briefing, o sería para nosotros el dossier de colaboración, uh -huh. el famoso dossier. Sí, Al sí, final, sí. lo que hemos dicho antes de tener bien claro el buyer persona y, y tener, luego, claro, el dossier y el objetivo. Eh, nos sirven siempre. Luego en la, en la ejecución veremos si lo hacemos todo manual, lo uh -huh. hacemos nos apoyamos con plataformas o con marketplaces como ahora, ¿no? Pero eso siempre sí. hay que tenerlo. Ese vídeo grabado del dossier de colaboración, eso hay que tenerlo porque eso forma bien, parte claro. ¿no? para, uh -huh. para nosotros. Entonces, claro. ahí rellenas eh, el dosier de colaboración y luego, oye, te dice segmenta, ¿vale? Por país, por edades… Eh, eh, por temáticas, eh, por el rango de seguidores que, que tienen, uh -huh. vale, por red social, vale, uh -huh. por si también quiero que, o que sean tiktokers. Es que te, o sea, te
0: quitan una, una labor tuya manual, manual ¿no? ¿no? ahí en Instagram buscando... Claro,
1: ¿sabes? O sea, claro,
0: eh, brutal.
1: Yo, por eso digo que incluso para valorar, para valorar claro. todo esto y entender mucho más su tecnología, y ser más eficientes, yo uh -huh. siempre a, recomiendo al principio como background nuestro hacer una primera manual claro. y luego hay que poner en la balanza eh, en función de si hacemos muchas campañas y cuántos participan, pues cuánto vale nuestro tiempo claro, ¿vale? para eh, de, de alguna forma subcontratarlo a la tecnología, que nos lo hagan uh -huh. esto y nosotros estemos por claro. otros conceptos donde podemos aportar, aportar más valor. valor
0: ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Pues ahí, ta, 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 y lo bueno es que, bueno, cuando ya le ha rellenado todos los criterios, en este caso, es su propia tecnología es el que envía el dossier de colaboración eh, a los que encajan con los criterios de segmentación, y son ellos mismos que ya se ponen en contacto dicen, oye, yo me interesa participar, vale. si mi coste es este, lo que sea y tal, ¿vale? Uh -huh. eh, por participar. Y luego, pues aparte tú aceptas y hacen contenido, bueno, tú aceptas previamente el contenido antes de lo que publiquen y luego pues eh, te hace incluso pues todo el reporting, uh -huh. tienes pues todo como ha ido, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Es cierto que en este tipo de plataformas de social public, de marketplace, eh, lo que no te van a aceptar es el trueque. Vale. ¿Vale? O sea, al final... Pero claro,
0: porque eh, ellos llevan una comisión ahí. Ellos,
1: claro, entonces, claro, el trueque, el porcentaje del trueque no hay, ¿sabes? Claro,
0: Entonces, claro. claro.
1: Por eso hay particularidades, por eso hay a veces que dices, vale, oye, sí, si voy a pagar y tal, pues oye, me voy a un marketplace como social public porque uh -huh. ahí se todo lo que es la campaña. No, voy a hacer una parte que es treque, pues entonces me ayuda de plataformas sí, para conseguir idea. sus precandidatos y luego los contacto, ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Y luego para contactar, pues es como si, si tienes 100 que quieres contactar porque has conseguido los 100 correos que te encajan pues sería muy parecido contactar como cualquier herramienta mm. de email marketing,
0: marketing.
1: ¿vale? Sí. Yo en este caso utilizo más un, un streak, que es una extensión para Google Chrome de Ajá. CRM, que se integra a Gmail, ¿vale? Donde me permite eh, gestionar flujos, pequeños flujos, porque al final Ajá. tú les envías a todos, pero unos te contestan, mmm, esos unos tienen dudas, entonces les a, vas pasando por diferentes etapas sí. y los vas poniendo por Le etapas. Les vas haciendo un seguimiento. Exacto, les vas haciendo un seguimiento y como es si a cada etapa, por ejemplo, la de primer contacto, la de contacto de dudas, hay 20 y 30, tú solo uh -huh. envías un correo y personalizado a, a cada grupo y a ellos les llega personalizado, ¿no? Para poder uh -huh. Trabajar de una forma más, más escalable, ¿vale? Sí. Y, y, bueno, básicamente, pues, hemos hablado de la búsqueda manual, de las uh, plataformas y de los marketplaces, ¿vale? Como tecnología aplicada al influence marketing. A nivel de búsqueda de influencers, que es lo que me estabas preguntando.
0: Sí, 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 sí. Perfecto. Y ahora ya llegamos al siguiente paso, ¿no? Ya me ha dicho el influencer que sí. Aquí eh, preguntas que todos nos cuestionamos. ¿Cuánto cobran los influencers de media
1: por sus
0: colaboraciones?
1: Vale, pues, eh, bueno, esto es, tampoco hay una, una, una tarifa escrita, ¿no? Por decirlo... Y no, está regulado, pro... no está regulado.
0: No está regulado. No,
1: no, no está regulado y entonces aquí intervienen muchas variables. Por ejemplo, eh, si al influencer le gusta mucho esa marca o ese producto, pues la negociación del precio en ese sentido va a ser una variable que quizás no tiene tanta importancia para él porque ya es, le, le gusta mucho ese producto o esa no. marca. Eh, entonces, eh, bueno, el, el, el precio de evaluación baja. no Sí que es cierto que, bueno, hay un poco, teníamos un baremo, ¿vale? Un eh, baremo que podría ir más o menos así, ¿no? de En Instagram, con eh, 100.000 seguidores, pues eh, se podría nos podrían pedir 600 euros,
0: Ajá. ¿vale?
1: Eh, por lo tanto, si fuera un millón de seguidores, pues eh, serían 6.000 euros, ¿vale? Uh -huh. Por una acción de colaboración habría que ahí ver. En YouTube siempre eh, también se paga un poquito más por todo, eh, que hay mucho más trabajo en ese sentido a nivel de, claro. de, de, de la creación de, de, de uh -huh. contenido, ¿no? Eh, ¿Qué más? Estos precios de base que te he dado, ¿no? Por, sí. por, por unidades de... De, de decenas por 100.600 y a partir de ahí hacemos reglas vale. de tres. Eh, también es superior si el creador de contenido pues ahora no tanto por las circunstancias pero tiene que ir personalmente pues en un evento, hacer acto uh -huh. de presencia en un evento, firmar el libro, no sé qué. Aquí también claro. se, paga, se paga más.
0: Vale, y luego también entiendo que eh, eh, hay como un mínimo, es decir, eh, no es lo mismo que te publiquen una story a que te digan, no, yo tengo, o sea, me imagino los influencers tienen diferentes formatos, ¿no? En el sentido de decir, mira, una story es tanto, mm. pero si te hago tres es tanto, ¿no? Hay diferentes tarifas o baremos en base a, mm. a, a la Nosotros
1: es. va, estamos cada vez intentando más de que la acción, eh, no sé, que el, la negociación no, o sea, que no se pague por, eh, vamos a decirlo así, por el número de contenido que, que, que hagan, ¿no? Sino vale. se pague por un poco eh, lo que pretendemos como objetivo. ¿Qué significa? O sea, al final, cuando te dicen, no, esto va a veces una story, una story te da muy poco para publicar, ¿no? Mm. Y nosotros necesitamos una conexión. O sea, eh, tú eh, le hicimos nosotros al creador de contenido, haz las publicaciones que necesites para intentar alcanzar este objetivo. Y en base a esto, eh, él sí que se hará una regla de tres, vale, pues para hacer esto necesito un post, tres stories y no sé qué, pues esto vale tanto, vale, vale. pero no es aquello que nosotros le decimos como, como anunciante o agencia queremos dos posts, o queremos eh, no, ¿qué necesitas tú para comunicar uh -huh. esto, pues de una forma eh, pues respetando tu línea editorial, uh -huh. porque claro, nosotros como marca no podemos decir la cantidad de contenido, porque cada creador de contenido tiene una línea editorial diferente, una Ajá. forma de comunicar, una forma de publicar contenido de forma recurrente, lo que siempre decimos, no son soportes publicitarios que yo les digo Ajá. quiero impactar tanto, son personas y aquí hay que adaptarse a su línea editorial, ¿no? Entonces sí. intentamos que ellos mentalmente van a hacer lo que tú dices, pero nosotros Ajá. nunca les tenemos que decir como agencia quiero, quiero pagarte por dos posts y una de estos. Hay que decir ellos que propongan Uh -huh. En base a lo que queremos conseguir, pues, eh, pues, pues que, que, sí. que nos digan ellos.
0: Sí, ¿sí? mi pregunta iba más por la, por la parte del creador, es decir, que el creador tenga ya más o menos estipulado, el, pues yo necesito hacer tres stories o necesito hacer un FUNA o a lo mejor con una publicación o un vídeo en YouTube. Y con eso, pues, y los baremos que tenga establecidos en base a... ¿no? Sí,
1: normalmente lo de... tienen, pero eh, todo se desvirtúa cuando la, la, la marca, el anunciante digue, dice que quiere tres pods y lo quiere así, y el creador de contenido, pues, simplemente por, por complacer y por aceptar la colaboración y la pasta, eh, se desvirtúa todo porque uh -huh. se paga por el volumen de contenido y no se paga por el contenido por... que se necesita para poder hacer uh -huh. la acción. Entonces... Ahí es cuando es uno o sea, de los problemas. Ahí tu recomendación que no es
0: que le digamos yo necesito esto, tú que me propones, ¿no? Exacto, ¿qué
1: me propones? Y ellos te dirían, pues mira, yo, eh, ahí es donde se nota que alguien realmente eh, pues a nivel de influencer pues lo, 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 lo va a poder, vamos a decir que minimizamos el riesgo, ¿no? Uh -huh. Si nos dice, pues mira, si yo publicaría en un día, pues, yo qué sé, una story que me ha llegado este producto, ¿vale? En otro día diferente, pues, en cómo lo estoy probando cuando voy aquí. Y en otro día tal y acabo con un post diciendo uh -huh. no sé qué con una llamada a la acción, ¿vale? Entonces, ves diferentes eh, publicaciones en diferentes formatos en diferentes días sí. y esto nos tiene que encajar en el objetivo que nosotros queremos, ¿vale? Que uh -huh. es un poco, eh, si queremos crear una relación, pues esto no va a ser aquí te pillo y aquí te mato, uh -huh. ¿vale? O sea, claro. tiene que haber ahí ese espacio temporal y en diferentes formatos y muy bien contextualizado. Si nos llega, un, ellos nos dicen, pues eh, mira, voy a hacer dos stories y tal, y no se ve este concepto, es, es casi ya para descartable, porque no es, a veces nosotros como agencia, sí, oye, no, mira, esto lo tendrías que enfocar más uh -huh. así, porque a veces como agencia, al final veces de intermediario, Sí. entre el anunciante y el creador de contenido y, y a veces son mundos opuestos uh -huh. que exigen unas condiciones que son totalmente contraproducentes para ellos, para el, para el caso de la campaña, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el anunciante te exige muchas veces eh, cómo tiene que ser lo que van a publicar, ¿no? Entonces es un, es un error, muy, ¿no? Claro, en, claro, claro, porque para eso haces, te vas a un soporte publicitario, no te vas a la persona, ¿sabes? Si quieres sí. que te diga esa palabra con ese vocabulario cuando ellos utilizan otro vocabulario, por decirte claro. algo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. esto que en la teoría todos eh, los directores de marketing dicen que la teoría lo entiende, sí, sí, claro, 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 luego cuando llega la práctica, uh -huh. ¿vale? Eh, y ven el contenido y dicen, oye, ¿por qué en vez de esto, por qué no hacen, lo dicen así o así? Entonces, sí, mal. Vamos, y ya ¿no? estamos
0: cambiando, claro.
1: Entonces, hasta cierto punto, nosotros como agencia sí que intentamos también asesorar al creador de contenido de que de que no venda por por contenido cantidad de contenido sino uh -huh. que venda por eh, lo que él necesite para intentar conseguir el objetivo y a partir de ahí que acabe él de eh, cotizar las condiciones claro. ¿sabes? por eso uh -huh. en el dossier de colaboración esta parte la dejamos un poco más abierta sí. y, y, y de hecho eh, ya lo especificamos no queremos que te sientas libre que vincules eh, con tu de esto por lo tanto Proponnos tú qué necesitarías ¿no? a nivel de, 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 de contenidos para poder pues, eh, pues, pues que, que la marca pues, empiece a ser conocida en tu uh -huh. comunidad y de una forma lo que queremos con, con confianza, no intrusiva, etc. Todo esto ya hay que ponerlo claro. porque también es una forma de educar al creador de contenido.
0: También es una forma de filtrar muchas veces, ¿no? O sea, si le eso proponemos eso y el influencer o el creador de contenido no sabe proponernos, o, no, o nos hace una, una propuesta así como muy genérica a lo mejor eso ya nos da una pista de que a lo mejor no puede ser un buen creador de contenido eso tiene... es
1: es para descartar claro, ¿no? porque dices uff si ahora le tengo que explicar esto no solo va simplemente a, a, a por el dinero o por el producto mm. nah, entonces no entonces no no lo está trabajando como, como lo está trabajando como un soporte publicitario y yo quiero eh, pues eso crear relaciones vale aunque sea de venta ya hemos dicho anteriormente vale
0: Vale, muy bien. Oscar, estamos llegando ya casi a la hora de entrevista. Y pues acabamos de empezar. Acabamos de empezar, a mí me sabe a poco. <risa> Pero sí que me gustaría, bueno, nos quedan también por repasar, ¿no? Nos queda la parte de ya, ya una vez que tenemos clara la colaboración, eh, ya hemos acordado pues el presupuesto, etcétera, ya se hace la colaboración. Eh, hay una parte posterior, por supuesto, que es de medir, ¿no? Eh, ahí, a la hora de medir, ¿qué, qué recomendaciones Mira, o buenas prácticas nos das?
1: Sí. Eh, vamos a, a, por ejemplo, vamos a hacer, si hacemos una campaña más de, de, de tráfico, queremos de momento tráfico en nuestra web, luego haremos retargeting y tal, ¿vale? Lo que vamos a hacer es eh, compartirles a cada uno de los influencers que participen una URL con UTMs. ¿Eh? ya sabemos uh -huh. que los UTM son parámetros personalizables que ponemos en la URL para de esta forma luego después de este, nuestro Analytics ver de dónde viene, con precisión claro. ¿no? Eh, uh -huh. de qué influencer viene y si incluso ese influencer ha tenido capacidad pues de, de prescripción y demás o sea, con eso ya tenemos con UTMs nos uh -huh. sirve, ¿vale? si vamos más a venta pues aquí tenemos pues lógicamente los códigos pues pues uh -huh. eh, es, 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 es el cupón. Es uno de los formatos, ¿no? Que todos muy conocidos. Y luego ya eh, empezamos a, a, a trabajar con, con, con plugins o con softwares también para e-commerce. Como, por ejemplo, hay un plugin muy interesante también de, desarrollado aquí en España que se llama Ben5, ¿vale? Ajá. Ben5. Luego te pasaré los nombres sí, que hemos vale, dicho perfecta. para tenerlo, ¿no? Bien, Ben5 eh, es un plugin que trabaja con diferentes eh, gestores de contenido, los principales a, a nivel de e-commerce, ¿no? Sí. Donde se instala. ¿Y qué tenemos? Eh, tenemos que el, nos da un smart SmartLink, eh, que es un smart link que mide mucho mejor, vamos, a, es mucho más preciso que una UTM, ¿vale? Uh -huh. eh, todo lo que esté pasando. Por lo tanto, cada creador de contenido tiene su, su smart link, ¿no? Y tú tienes un dashboard, ¿vale? Sí. De eh, todo lo que está pasando con esos Smart Links a nivel de eh, métricas, a nivel de conversiones, ¿no? Tienes uh -huh. un dashboard con diferentes eh, variables muy interesantes. Pero para mí también la parte interesante es que el influencer tiene su usuario, ¿vale? Para sí. poder ver también, para poder monitorizar qué es todo lo que eh, el rendimiento de las publicaciones que está teniendo, Sí. ¿vale? Con ese SmartLink. Lo está viendo claro. a tiempo real. Esto uh -huh. que permite, por un lado, ver si unas posts están funcionando como él quería a nivel de tráfico o conversión uh -huh. para clonarlo de alguna forma. Oye, sí. veo que esto funciona. Perfecto. Y luego, por otro lado, es la transparencia. Es decir, cuando nosotros llegamos a acuerdo que pagamos por variables en función uh -huh. de la capacidad de prescripción que tengas sobre tal e-commerce, eh, al final siempre nos tenemos que estar fiando muchas veces de lo que nos dice la marca, de lo que se ha vendido claro. con los códigos o los cupones y tal. Y no es tan transparente como el propio influencer tenga en su dashboard eh, qué está vendiendo o qué tráfico está generando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cada uno tiene su dashboard y es mucho más, eh, mucho más transparente y, y, a, y, al creado, y al del e-commerce también tienes ahí tu panel, tenerlo todo claro. ahí controlado. Y decir, oye, pues mira, hemos hecho esta campaña y hemos hecho con 10 y me han funcionado 5 y otros 5 no, ¿vale? Uh -huh. Pues, oye, con estos 5 eh, vamos, vamos a repetir Exacto. porque queremos crear una relación de marca, ¿no? con uh -huh. sus eh, de eso. Entonces, vamos a continuar con estos 5 y vamos a buscar otros para ir aumentando esa base de datos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, Ben5 es una, es una alternativa aquí. Pero fenomenal,
0: medir. sí, pero es verdad que si no, el, cuando, la opción de UTM que tú comentabas, al final lo ve en la marca, ¿no? en su Google Analytics, pero no lo, no lo ve el influencer. Exacto,
1: que... entonces se tiene que fiar. Ah, me
0: parece muy interesante, no la conocía la, el plugin este.
1: De hecho, eh, bueno, eh, ya os digo, organizamos la Influencer Marketing Week, que también está todo ese contenido, más de 12 horas de contenido en YouTube, y donde están Bain5, están los de Social Public. ¿vale? Sí. Están diferentes agencias como lux Hamelin, Hamelin eh, bueno, o sea, hay mucho contenido que si os interesa pues a, claro, ahí tenéis.
0: Claro, por supuesto sí, compartiré también en las notas del programa, me lo, me lo pasas luego eh, un enlace, ¿no? A toda el es. portal y, y a toda esa información y bueno, ya para finalizar eh, ¿algún caso de éxito que quieras compartir?
1: Vale, pues mira, eh, antes habíamos co comentado el tema del de, de tema doméstico, de un producto para uh -huh. doméstico, entonces me gusta a veces poner este caso de éxito porque no todo es auriculares y no todos son productos uh, pensados para millennials, ¿no? Uh -huh. eh, altavoces y tal, sino se puede vender cualquier tipo de producto eh, con, con influencers y micro. Y teníamos el caso de una va vaporeta, eh, una aspiradora vaporeta, ¿vale? Un híbrido. Eh, que tenía un, un PVP de, de 100 euros y lo que hicimos es una campaña test con 10 microinfluencers, ¿no? Con 10 uh -huh. microinfluencers donde siempre la marca pues eh, iba buscando no, nunca te aceptan a los creadores de contenido que tú propones porque intentan siempre tener creadores de contenido más aspiracionales, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, pero cuando era una campaña de test de venta, vas a buscar aquel que realmente pueda relacionarse con, uh -huh. su, con, con su audiencia. Y aquí es donde encontramos, pues, por ejemplo, a perfiles como un perfil, en este caso, Arino Cosmetics, que en su momento tenía 5.000 suscriptores en YouTube que estaba publicando pues, contenidos, pues eso, oye, ¿cómo tener tu casa ordenada, limpia y tal? Uh -huh. Y el caso de... Ese nos viene muy bien, el caso que ahora te voy a explicar, porque explica que no hizo un contenido pactado, sino hizo el contenido que se necesitaba. Porque muchas veces, a ver, las campañas son vivas, sí. ¿no? Y, en, y, y la audiencia, pues, pasan cositas, ¿no? Y en este caso, ella publicó un vídeo de, oye, cómo va, ta, tal, tal, fenomenal. Pero, ¿qué pasa? Que este vídeo le generó, pues, eh, muchas preguntas de uh -huh. su audiencia, ¿no? Muchas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer un youtuber para responder a muchas eh, preguntas que tiene su audiencia? Otro vídeo. Otro vídeo, claro. Claro, más fácil. Oye, pues hago otro vídeo. ¿Para que voy a estar contestando? Pensó claro. Arino, hizo otro vídeo. Pero no es que hizo otro vídeo. Hizo cuatro vídeos, ¿vale? Cuatro vídeos. No hizo el vídeo que la marca queríamos y tal cuando era al principio que afectamos. Hizo cuatro, ¿por qué? porque se debe a su audiencia, no a la marca. Sí, sí. Y eso lo entendía muy bien ella, ¿no? Otro uh -huh. hubiera dicho, no, no, oye, que tengo que hacer otro vídeo, voy a pactar con la marca, que, oye, solo por trueque, ¿no? Porque te voy uh -huh. a estar... que sería legítimo, pero sí. lo primero que pasa es la audiencia, tu audiencia y tus seguidores, ¿no? Sí, sí. Y entonces ella empezó a hacer vídeos y pensar de que le estaba haciendo más o, o menos a la marca. Uh -huh. Bueno, incluso había un vídeo que yo me puse muy nervioso con el titular que ponía... Eh, pues bueno, eh, ¿cómo resolver lo de la máquina y tal? Y al final uh -huh. del título del vídeo ponía eh, y la receta de Fideuá. Claro, nosotros esto era el anti-marketing porque el título, ¿no? Siempre buscas el título que sea, pues, un sí, título claro. concreto, que luego no sé qué, que no sé cuánto. Pero uh -huh. claro, luego dices, es que es maravilloso. Es que esto es el anti-marketing. Ha puesto aquí la receta de Fideuá que no pinta nada, ¿vale? Que no pinta absolutamente nada, pero... Es, es ella, ella es así natural, no, es, es ella sí, lo que sí, sí. le hace tener ese encanto, con, oye, pues veía la que el vídeo claro. que era corto, enseñaba la máquina y tal, y, y aprovecha para hacer la receta de la figura, ¿sabes? <risas> Te pasaré si quieres el vídeo, el enlace, por si lo quieres, sí, para, sí, que sí, se genial, vea,
0: genial. para
1: que se vea, porque es aquí, en estos ejemplos, me gusta decirlos, porque es aquí donde los de marketing intentamos manipular, eh, sí. esto no, no es purista, no está bien, y es aquí donde hay que dejar hacer ellos su uh -huh. famosa línea editorial que decimos, sí. porque en la teoría todo el mundo dice que sí, pero cuando lo ves a la práctica, uh -huh. cuando ve, Alicia ves a la práctica receta de fideuá, aunque sea sí. un vídeo que no estaba pactado, que lo he hecho además, te echas para atrás. lo primera reacción es decir, ¿qué haces? Porque tienes claro. aquí receta de fideuá claro. que no pinta claro. ni con cola, nada, ¿no? <risas> pero luego interiorizas y dices, es que es una maravilla, es que está siendo ella. Es que uh -huh. se le importa cuatro pitos si la marca le ha pedido un vídeo, si tiene que hacer tres o cuatro, no sé cómo decirte. Entonces, ella sola claro. fue capaz... Bueno, la, la campaña es, eh, mira, esta máquina maravillosa y tienes un descuento de un 25% con uh -huh. este cupón, ¿no? Ella sola fue capaz de prescribir más de 100 máquinas de barbaridad. este tipo. 100 máquinas! Es o pesada. sea, ¿sabes? Solo ella sola. Eh, con el total fueron casi 200, pero eh, uh -huh. habían casi 10, ¿vale? Pero ella sola sí. más de la mitad. Qué bien. Que nos dijo la marca, porque en ese momento no había Five ni nada, ¿vale? Vamos uh -huh. a suponer de que sí, sí, sí. de que ese, ese dato, ¿no? Entonces dices, ¿por qué ella sola vendió 100? Porque hizo mucho más vídeos, más contenidos, uh -huh. los hizo porque su audiencia se lo estaba se lo estaba de alguna forma eh, pidiendo. Sí, aportó
0: más valor, claro.
1: Para... Aportó más valor, aportó realmente es, sería una uh -huh. embajadora y no sé cómo acabó con con la marca es sería, no, no sé hasta qué punto luego hacer más porque entonces desvirtúas esa figura no. o esa espontaneidad, sí. hay, que, hay que valorarlo ¿no? Pero claro, para nosotros una campaña test, cuando consigues esto, dices lo que hay que conseguir es eh, pues 100 Arinux, ¿no? Cosmetics, este es el perfil de persona que tenemos que conseguir y que no es tan fácil y que como hemos visto no, no se trataba ni por el volumen de seguidores, ¿vale? Sino el primer criterio era la temática, pero luego era su capacidad de relacionarse con su audiencia. Como uh -huh. hemos dicho, su capacidad de relacionarse emocionalmente sí. con su audiencia. De hecho, me acuerdo también a cabo, ¿eh? De...
0: Yo estoy encantada de escucharte. Yo, yo
1: estábamos con una campaña eh, a ver si lo puedo... Bueno, eh, que en Navidades ¿no? hay una típica planta que se regala y tal, ¿vale? Pues bueno, no, no puedo decir mucho más que si no se me vale, escapan cosas. ¿no? Vale, vale. Pues eh, tenía que promocionar eh, la en Barcelona, esta planta, ¿no? Y la habían montado, pues, bueno, una dinámica de pasear en bici con otras personas e ir regalando, pues, esta planta, tal, ¿no? Claro, ¿cuál fue el vídeo que hizo ella? Pues ella hace un vídeo, ella es de Málaga, Arino, ¿vale? Bueno, uh -huh. es Nuria, bueno, Arino Cosmeto de Málaga, y ella empieza a hacer un vídeo de, uy, me voy a Barcelona, uh -huh. o sea, me voy a Barcelona, me subo al aeropuerto, ahora me viene a buscar el Oscar, me graba a mí, sí. ¿no? ¿Cómo le voy a buscar? y hablamos y tal, ¿no? Y entonces, eh, antes de hacer la acción, pues, oye, ella explica que le han invitado para promocionar esto y tal, ¿no? Y, uh -huh. y que se va por Paseo de Gracia y, madre mía, qué tiendas hay aquí en Paseo de Gracia y tal. Y luego empieza con la acción, ¿vale? Cuando ven el vídeo antes de publicarlo, no ven el vídeo, la marca, me llama sí. y dice, Bu bueno, perdona, me habían contratado a través de una agencia, ¿no? Y uh -huh. me dice, Oscar he pasado vergüenza de enseñar este vídeo al anunciante porque dice, es que no se sabe si está haciendo un vídeo de turismo promocionando Barcelona, si está promocionando no sé qué, si no se sabe yo. Mm. Yo, bueno, eso, eso es maravilloso. O sea, eso tiene un valor porque ella está haciendo su línea editorial. O sea, no, no. Eh, dice, es que la, dice, he pasado vergüenza y el, 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 porque no, no, no entendía estos conceptos. Mm. Y el cliente, lógicamente, le ha dicho que ni, que, pero que era. ¿Qué era sí. esto? ¿Qué porquería era esto? Que por favor, lo editara todo y que empezara el vídeo cuando empezaba a hablar de las plantas, que era para lo que se la había contratado. Claro, yo digo, madre mía, qué follón tenemos aquí, ¿no? Y yo, oye, Arino, es que nos dicen esto, ¿no? Y dice, Oscar, pero qué soso va a ser esto, ¿no? Hacer un vídeo solo, es que va a ser muy soso. yo, bueno, yo no sé, y yo, bueno, voy a cambiar la introducción, voy a decir y tal, y luego ponemos esto, pero, claro, entonces... Ahí intentas lidiar entre unos mm, y otros ¿no? Y, y, claro. y no funciona, ¿no? No funciona porque no entienden de que la línea editorial de esa persona es esa y si tú miras respetarla. sus contenidos, mm. pues tienes que respetarla. Si la quieres trabajar con ella, si no, oye, puedes buscar claro. otros formatos porque ese vídeo que proponía, pues era mucho más emocional, era mucho claro. más pensado en ellos y no era una promo pura y dura.
0: Claro, que eso muchas veces genera rechazo, ¿no? En en, sobre, claro, en, sobre, porque en los final, seguidores Claro,
1: los seguidores están esperando un tipo de contenido que cuando ven claro, esto...
0: Que de repente nada más entrar es, que no tiene, es que
1: tiene menos a... éxito. Claro, pierde totalmente. el anunciante y pierde el claro. creador de contenido. Entonces, uh -huh. como te digo, esto en la teoría se entiende, pero ojo, cuando vas a la práctica y ves casos aquí porque el caso... De, hay muchos creadores de contenido que se están profesionalizando a nivel publicitario Hmm. Y, y hay cosas que se desvirtúan su naturaleza, esto no es bueno, El caso de ella es que en su momento, pues claro, claro. Lógicamente era oye, vía libre por su audiencia ¿no? y ahí es donde cuesta más un poco entender eh, estos conceptos, en la práctica cuesta mucho más entender estos conceptos
0: totalmente, bueno. sí, pero me, me, me quedo Oscar con bueno, si no, te, te pregunto a ti o, o, te, o te digo tres reflexiones con las que me quedo y si tú la quieres complementar claro. una una, el, el dosier fundamental, ¿no? El preparar un dosier, el vídeo con Luz, me ha parecido un, una idea buenísima, una buena práctica. Eh, esa primera parte, ¿no? Mi buyer persona, mi propuesta de valor, conectar, sí. encontrar influencers que vayan en línea con mi propuesta de valor, con mi marca, apoyarme en este tipo de plataformas que tú has comentado. Creo que también es importante, me ha dicho, hiciste, hicimos, hicimos una campaña con 10 microinfluencers. Creo que también es importante siempre, ¿no? El, el no sí. quedarnos con uno, sino ir mucho de probar, 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 y Exacto. a lo mejor de esos 10, uno me va a funcionar súper bien, como este ejemplo que tú has comentado, y otros no, pues ya sea esos otros los descarto, ¿no? Eso Y, y, y respetar eh, la línea eso. editorial de del influencer. Yo me quedo con esa. No sé si tú quieres hacer alguna no. última recomendación.
1: Eso es. Yo con, con estos son los, los pilares. Muy interesante lo que dices también de hacerlo con varios, porque uh -huh. a lo mejor. Es que te ha fallado la persona pero la, 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 la campaña estaba bien montada, entonces uh -huh. tienes una muestra tan pequeña que no puedes decir que te ha funcionado mal el marketing de influencers, ¿vale? Sino uh -huh. que tu muestra es muy pequeña. Claro. Si la amplías podrás saber si realmente eh, te has equivocado tú en la elaboración de la campaña o no te encaja para tu producto poder ser, claro. ¿sabes?
0: Esto, bueno, en el mundo del marketing es mucho de ensayo y error, ¿no? No hay fórmulas mágicas. Eso, <ríe> es, eso
1: es, eso pues, es.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Man, me ha encantado la entrevista. Súper útil, contenido de valor también, por supuesto. Y, y, bueno, sí me gustaría que nos dijeras tus pues, coordenadas digitales, que las pondré también en las notas del programa, por si alguien te quiere contactar. ¿Dónde te encontramos?
1: Pues, nada, eh, Oscar Cumí. Y aquí, pues, estoy en las diferentes redes sociales, pues, bueno, sobre todo LinkedIn, y Instagram y bueno intentando a ver si publico más contenido en YouTube sobre todo sobre todo estos temas y, y aquí me Fenomenal. podéis encontrar.
0: Pues muchísimas gracias, Oscar.
1: Fenomenal, muchísimas gracias de verdad Alicia, un placer y también bueno, felicidades por todo gracias. tu trabajo, todo tu, tu labor divulgativo eh, que, que bueno me has comentado y que tiene un curro muy importante y, y nada, adelante y muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Pues estamos en contacto.
1: Hasta luego. Chao, chao.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado esta entrevista con Oscar Comi. A mí realmente me ha encantado charlar con él y creo que ha compartido información de mucho valor para hacer un buen marketing de influencers. Nos hemos ido hoy un poquito más de, de tiempo del de habitual y me hubiera gustado seguir, pero, pero bueno, lo dejaremos para, para, otro, para otra sesión, para otro episodio, porque tenemos mucho que aprender. De, de hacer un buen marketing de influencers de la mano de Oscar Así que nada más. Si te ha gustado, como siempre, agradecerte un comentario positivo en la plataforma de podcast en la que me estés escuchando. También te invito a que me sigas a través de los diferentes canales online, como puede ser el blog eh, donde comparto información y también contenido de valor, como son, aparte de este podcast, los otros artículos que voy publicando, los directos en Instagram o si nos quieres ver las caras, pues también nos puedes ver esta misma entrevista no la, la puedes ver
2: directamente por el canal de YouTube. Así que nada más darte como siempre las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!